0: தேவனுக்குன்பாக ஏற்றுக்கொள்வதை பற்றி தியானித்தோம் அப்போ சொல்ல பௌருடிக சாட்சியை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களை பார்த்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன் உங்கள் உள்ளத்தின் முழு எழுதியத்தோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சாட்சியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்பட வேண்டும் ஒரு சுத்தமான சாட்சியோடு கூட எல்லா நேரங்களும் வாழக்கூடிய அறிவை பெற்ற விளக்கத்தை பெற்ற ஒரு மனிதன் ஒன்று குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று குரந்தையர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் யாருமே இதைப்படி சொல்ல முடியவில்லை தூரதிருஷ்டமாக இப்பொழுதும் அநேக கிறிஸ்தவன் சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறார்கள் ஒன்று குரந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் நான் நான்காம் வசனம் நான் யாதொரு குற்றத்தையும் அறியேன் என்னிடத்தில் நான் யாதொரு குற்றத்தையும் அறியேன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் அவரால் சொல்ல முடியாது நீங்கள் இயேசு நிசிஷனாக இருந்தால் நீங்களும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களும் ஏழு மணி நேரம் ஏழு நாடும் சொல்ல வேண்டும் சொல்ல முடிய சொல்ல வேண்டும் சொல்ல முடிய வேண்டும் ஏதோ ஒவ்வொரு தினமல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில் யாருமே கற்றுக் கொடுக்கவில்லை ஆகவே அதை குறித்து நான் வருத்தப்படுகிறேன் அநேக ஆண்டுகள் ஆனது ஆனால் இப்பொழுது அதிகம் அதிகமாக என்னுடைய சாட்சியாக மாறுகிறது என்னிடத்துல அது ஒரு குற்றத்தை மறிய என்று சொல்ல முடியலாம் சொல்ல சொல்ல முடியும் என்னை பெருமை காரணத்தை சொல்லலாம் அதை குறித்து நான் கவலைப்படுவதில்லை சிலர் சொல்கிறார்கள் அவ்வளோ பெருமையுள்ளவன் நான் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே பவுல் பெருமையாக இருக்கின்றதை குற்றப்ப உணர்த்தியிருப்பார் ஆனால் நானும் அவங்க சிலத்தில் சொல்கிறான் அதனாலே நான் நீதிமானாகிறதில்லை ஏனென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன் உணர்வற்ற பாவம் இருக்கிறது வேதத்தில் இன்னுமாய் ஒரு சபநிலை இருக்கிறது பாருங்கள் நான் இன்னுமாய் கிறிஸ்துவை போல மாறவில்லை ஆனால் என்னுடைய காரியத்தில் பார்க்கும் பொழுது பூஜ்யம்தான் குற்றத்தை நான் பார்க்கிறேன் என்னுடைய மனசாட்சி முழுதுமாக நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னை சுத்திகரித்தது மட்டுமல்ல அது என்னை நீதிமானாக்கி இருக்கிறது தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கு முன்பாக சுத்த மனசாட்சியை காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் என்னை நியாயம் விசாரிக்கிற ஒரு கர்த்தரே என்னை சோழ்த்து பார்க்கிற கர்த்தரே என்று சொல்கிறார் இரண்டு குழந்தையர் இரண்டாம் அதிகாரத்திலேயும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் இந்த சாட்சியை நம்ம எப்பொழுதும் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று குழந்தையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒரு காலம் மன அநேக வசனம் இரண்டுக்கு வந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சேர்க்கப்பண்ணு எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை அறிவுகிற அறிவின் வாசனை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்தம் பார்த்துக்குள்ள முக்கியமான வார்த்தை என்னவென்றால் எப்பொழுதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் என்று சொல்வது போல் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஒரு வார்த்தையில் ஏழு நாள் அநேக நேரங்களிலே அல்ல சில நேரங்களிலும் அல்ல நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் வெற்றி சிறக்கப்படுகிறார் என்று சொல்லுகிறார் வருகிறது அறிந்த பகுதிகளிலே நான் என்னை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற வாழ்க்கைக்குள்ளே நடத்துகிறார் நான் வெற்றி வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் அர்த்தம் அல்ல சில சபத்தில் நான் ஞாபகத்தில் வருகிறது நான் சொல்கிறேன் நான் பாவத்திலே வெற்றி பெற்றேன் என்று சொல்கிறேன் இல்லை என்னை பாதுகாக்கிறார் என்று அதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதில் வித்தியாசமான அர்த்தம் இருக்கிறது எனக்கு வெற்றி கிடைத்தது என்பதை சொல்வதற்கும் இயேசுனை உழுவதை காத்தன்னு சொல்வதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஆகவே இங்கே வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன்தான் எப்பொழுதும் இல்லை வெற்றி சிறக்க என்று வாசிக்கிறோம் நீங்கள் இதற்கென்று நீங்கள் லக்காக வைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் பழைய உடன்படிக்கை வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கொடுக்கிறீர்கள் புது உடன்படிக்கை வாழ்க்கையிலே அந்த நோக்கமானது அது மேலான நிலையில் இருக்கிறது ப பவுல் வாழக்கூடிய ஒரு மாதிரியாக இருந்தார் ஏன் நாம் அதை பின்பற்ற முடியாது பவுன் சொல்கிறார் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுறது போல என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று பவுன் சொல்லுகிறார் ஆண்டு எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் பரவாயில்லை என்றால் அந்த நான் போக போகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அனைத்து ஆண்டுகள் நான் மதித்தான் சொன்னேன் இப்பொழுது நான் இன்னொரு காரியத்திலே நான் உங்களோடு கிட்ட பேச விரும்புகிறேன் நான் மிகவும் வேகமாய் நான் போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் ஆராதனை மிகவும் தவறாய் விளங்கிக் கொள்ளப்பட்ட கிறிஸ்தவம் முழுதுமாய் தவறாய் விளங்கிக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் ஆராதனை அநேக சபைகள் துதியம் ஆதனையும் குறித்து பேசுகிறார்கள் என்றால் சொன்னால் எப்படி அதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கிறது என்று கேட்கலாம் நான் ஒரு நல்ல கேண்டல் காரை உங்களுக்காக வாங்கி இருக்கிறேன் இதே உங்க ரசீது இங்கே இருக்கிறது என்று நீங்கள் காமிக்கிறேன் நீங்கள் அந்த கடைக்கு போகிறீர்கள் அந்த ரசீதை கொண்டு போகிறீர்கள் அவன் ஒரு மிதி வண்டியை கொடுக்குறான் சைக்கிளை கொடுக்குறான் அதிலே கேட்லாக் கார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கேட்லாக் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே அது என்ன ஒரு பிரச்சனை என்று சொல்லலாம் நீங்கள் ஏமாற்றி விட்டீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு சைக்கிளை கொடுத்து விட்டு அது ஒரு முயன்ற மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கார் என்று சொன்னால் அவன் நீங்கள் ஏமாற்றி விட்டான் பிசாசு ஆராதனை இல்லாத காரியத்தை ஆராதனை என்று அழைக்க வைக்கிறானே சாதனையை வஞ்சிக்கிறான் சைக்கிளை வைத்துக் கொண்டு அதை வெளியேறப்பட்ட கார் என்று அழைக்க சொல்கிறானே செய்வீர்களா பூமிக்குரிய காரர்கள் என்று வரும்பொழுது நாம் மிகவும் கவனமாய் அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் வேதம் என்று வரும்பொழுது அப்படி நாம் அறிவதில்லை இது சகோரிய பொண்ணுடைய போதனையல்ல நீங்கள் எந்த ஒத்த வாக்கியத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ஆராதனை என்ற வார்த்தை பாருங்கள் உண்மையாலுமே அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு தேவன் பலனளிக்கிறவர் நான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆராதனை என்பதனுடைய புதிய அர்த்தம் என்ன என்பதை தேடுவதற்கு நான் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் போக வேண்டாம் வர்ஷிப் ஆராதனை வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை புதிய பாட்டிலே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு போதிக்க தேவை நீங்களாக பார்க்க முடியும் ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் சோம்பேறிகளாய இப்போ இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் படித்து கண்டுபிடிப்பதில்லை நான் கண் சொல்லுகிறேன் நீங்களே கண்டுபிடித்து சங்கீதங்கள் ஆராதனையினாலே நிறைந்திருக்கிறது நீங்கள் கரங்களை தட்டுங்கள் கைகளை தூக்குங்கள் அதெல்லாம் இயல்பாய் சரீரத்தின்படி செய்கிறது ஆத்மாவிலிருந்து வருகிறது மனதிலே நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாம் தூண்டப்படுகிறது அது பழைய உணர்வுபடிக்கு ஆராதனை நீங்கள் உணர்வு இல்லாமல் தேவனை ஆராதிக்க முடியுமா அல்லது உணர்வோடு கூட தேவனை ஆதிக்க முடியுமா நீங்கள் கரங்களை தூக்கி தான் ஆராதிக்க முடியுமா கரம் இல்லாமல் ஆராதிக்க முடியும் கரங்களை கீழே போட்டு ஆராதிக்க முடியுமா கரங்களை தட்டி ஆரம்பிக்க முடியுமா கரங்களை தட்டாமல் ஆராதிக்க முடியுமா ஆகவே என்னுடைய தேவனை நான் புத்தியை பயன்படுத்தி ஆராதிக்கலாம் பயன்படுத்தாம கை தட்டி ஆராதிக்கலாம் கைத்தட்டான புதிய உடன்படிக்கை வரும்பொழுது ஆராதனை என்பது ஆவிரிடம் செய்யக்கூடிய காரியம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் அநேக ஜனங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் அவர்களை படிப்பதற்கு அக்கறை கொள்ளவில்லை சொல்கிறார் சமாரிய ஸ்ரீ பார்த்து சொல்கிறார் உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் கவனமாய் வாசியுங்கள் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது இரண்டு காரியங்கள் சில சமயத்தில் இயேசு வியப்பாக முரண்படக்கூடிய காரியங்களை சொல்கிறார் வருகிறது வந்து என்று சொல்கிறார் நான் அதை இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் விளக்கி சொல்கிறேன் உண்மையான தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் தம்மை தொழுதுகொள்கிறவர்கள் நீ உண்மையாய் தொ அவரை கொள்ள முடியாது அவர்களை பிதாவை ஆவிலே ஆராதிப்பார்கள் உண்மையிலே ஆராதிப்பார்கள் யதார்த்தத்தில் ஆராதிப்பார்கள் ஏனென்றால் உண்மையாய் தொழுதுகள் பிதாவானவர் தேடுகிறார் இந்த வார்த்தை தான் என்னை பற்றி பிடித்தது பிதாவே என் தவப்பனே பரப்பளவை தவப்பனே இந்த பூமியை எல்லா மாட்டவரையும் தேடி பார்க்கிறார் உண்மையாய் தொழுதுகளவர்களை பார்க்கிறார் யாரும் இல்லையா நான் அதில் ஒருவராக இருக்க விரும்புகிறேன் உங்களோட உள்ளத்திலே அப்படிப்பட்ட தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாத ஒரு இறுதி உங்களுக்கு இருக்கிறதா தேவன் மிக உண்மையாக ஒரு தொழுதுகளை அவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆவிலே ஆராதிக்கிறவர்கள்தான் உண்மையாக தொழுதுகளைவர்கள் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என இருபத்தி நான்காம் வருசத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆகிய ஆவிலை ஆராதிப்பது என்பது நாம் இதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய தன்மையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் மனிதன் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே உண்டாக்கப்பட்டவன் தேவன் திருத்திவத் தேவனாயிருக்கிறார் மனிதனும் தம்முடைய சாலையில் அவர் உண்டாக்கினார் அவனுக்கு சரீரம் ஆத்மா ஆவி ஆவி தான் மிக முக்கியமான காரியம் ஆகவே யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியத்தை பார்க்குறோம் நிக்கோதியம் என்பவர் இறையியல் வல்லுநராக இருந்தார் அவனை பார்த்து மறுபடியும் பிறக்கிறதை குறித்து சொல்கிறார் ஆனால் ஆனால் இந்த ஐந்து முறை விவகாரத்தில் செய்யப்பட்ட இந்த பெண்ணிடத்தில் மிகவும் மேன்மையான ஆராதனை குறித்து பேசுகிறார் எவ்வளோ ஆண்டோடைய வழிகள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பார்க்கலாம் படிக்காத இந்த பாவியான ஒரு ஸ்திரீ ஆராதனையை பற்றி பேசுகிறார் அவளுக்கு அறிவு அறிவு அவ்வளவு இல்லை புத்தியா அவ்வளவு அவர் ஆராதனை பற்றி பேசியிருக்க வேண்டும் சமாரியிடத்திலே மனநிர்மலை பற்றி பேசியிருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு வழியில் அல்ல என்று சொல்கிறார் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல தாழ்மையுடன் அவர் பரிசுத்தமாக்குகிறார் என்று சொல்லி உணர்ந்த சிலோனிக்கிறோம் இங்கே மனிதன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் என்பதை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் எப்படி ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரமானது உணுத்தி உனிதோனிக்கில் ஐந்து இருபத்தி மூணுலேயே வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த பிராகாரம் பரிசுத்தலம் மகாபரிசுத்தலம் என்ற மூன்று பகுதிகளை கொண்டது அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் அந்த பரிசுத்தலமும் மகாபரிசுதலமும் மூடப்பட்டதாக இருக்குது அதே நம்முடைய ஆவியும் ஆத்மாவும் யாரும் பார்க்க முடியாத மூடப்பட்டதாக இருக்கிறது பரிசுத்தலத்துக்கும் மகாபரிசுலத்துக்கும் ஒரு திரை இருக்கிறது நீங்கள் மகாபரிசு சிலைக்குள்ளாக போக முடியாது மனிதனுடைய ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இடையிலே ஏதோ ஒன்று தடையாக இருக்கிறது என்பதை அது நமக்கு போதிக்கிறது தேவன் உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு நம்முடைய சம ஆவிலே பிரவேசிப்பதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது ஆகவே தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதனுடைய ஆவிக்குள்ளாக பிரவேசிக்கவில்லை பழைய உடன்படிக்கை காலத்திலே ஆனால் எப்படியே நாம் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் எப்படியர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் மறுத்தபோது அவர் அந்த திரையை மேலிருந்து கிழித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இருந்ததான அவர் கிழித்து புதிதும் ஒரு வழியை நமக்காக உண்டினார் நமக்காக உண்டு அந்த திரையின் மூலமாக இங்கே பார்க்கிறோம் அந்த திரையானது அவருடைய மாம்சத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் யாருடைய மாம்சம் இயேசுடைய மாம்சம் அதுக்குள்ளே போவதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை அடிப்படைய அடிப்படையாக என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அவருடைய சொந்த சித்தம் என்னுடைய மாம்சம் என்பது என்னுடைய சித்தத்தை அது குறிக்கிறதா இருக்கிறது இயேசுக்கசு உண்மையாய் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முழுதுமாக தன்னுடைய சித்தத்தை சிலவிலை அறைந்தார் அவர் சிலவிலே மறித்த பொழுது தேவன் மேலிருந்து கீழான விதத்தில் அந்த திரையை கிழைக்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தன்னுடைய சொந்த சித்தத்தை செய்யாத எந்த ஒரு நேரத்திலும் தன் சொந்த சித்தத்தை செய்யாத ஒரு மனிதர் அவருடைய சித்தமானது சிலவில் அறையப்பட்டது அந்த திரை மேலிருந்து கிழிக்கப்பட்டது பிறாருடைய சமூகத்துக்கு போகக்கூடிய வழியை அவர் திறந்தார் இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் நமக்காக அவர் அப்படி பண்ணினார் ஆகவே நீங்கள் பிதாவனுடைய சமூகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் அதன் உண்மையான ஆராதனை ஆகவே வெளியே சரீரத்தில் உள்ள ஆராதனை என்பது வெளிப்பிரகாரத்தில் செய்யக்கூடிய ஆராதனை மிருகங்களிலாம் பலி செலுத்துவது பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது நம்முடைய உணர்வுகளினாலேயும் நம்முடைய மனதினாலேயும் நாம் ஆராதிப்பதாகும் அங்கே மேஜ சமூ இருந்தது அங்கே ஒரு விளக்குத் தண்டு இருந்தது ஆனால் ஆவிலே ஆராதிப்பது என்பது முற்றிலுமாய் வித்தியாசமானது அங்கே வெளி பிரகாரத்திலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருந்தார்கள் நாம் ஆராதிப்பதற்கு மக்களோடு கூட சேர்ந்திருக்க அங்கே ஆனால் பரிசுத்தலத்திலே பரிசுகள் ஆசாரியர்கள் அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் மகா பரிசுத்தலத்திலே தேவன் மட்டுமே இருக்கிறார் நீங்கள் தேவனிடத்திலே போரடிக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் ஆராதிக்கிறவர்களார் நீங்கள் மக்களோடய இருப்பதிலேயே சந்தோஷமாக இருக்கீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் பரிசுத்தலில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் ஏன்னால் மகாபரிசுத்தலத்தில் தேவனிடத்தவர்கள் வேறுமே இல்லை தேவனிடத்திலே அங்கே இருக்கிறவர்கள் போரடிக்கிறவர்கள் தேவனோடு கூட சலித்தவர்கள் அல்ல நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் தேவனோடு கூட இருக்க அல்லது ஜன்னனோடு கூட இருக்கிறீர்களா அது நீங்கள் பரிசு மகாபரிசு ஸ்தலத்தில் இருப்பதற்கு தகுதி பெற்றவர்களா இல்லையா என்பதை நிரூபிக்கிறது நீங்கள் மகாபரி பிரகாரத்தில் இருந்து விடுங்கள் அங்கேதான் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனோடு இருக்க வேண்டுமானால் மகாபரிசுல வர வேண்டும் ஏசு எல்லா நேரத்திலும் பிதானுடைய சமூகத்தில் இருக்க முடியாது விரும்பினார் நமக்கு புதிய உடம்புக்குள்ள இது பற்ற பெரிய சிலாக்கியம் இருக்கிறது நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் அங்கே யாருமே இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை நான் தேவனோடு தனியாக இருக்கட்டும் மாட்டோரே அதுதான் மகாபரிசுத்தலத்துக்குள்ளே புது உடம்படிக்குள்ளே பிரவேசித்த ஒரு மனிதனுடைய அடையாளம் அது ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கும் எனக்கும் நாம் அங்கே வாழும்பொழுது பழைய உடன்படிக்கின் பாவம் அறிந்து கொள்வது எளிது தேவசத்தை அறிந்து கொள்வது எழுது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்குரிய காரியம் நல்லது நாம் தேவனுடைய எந்த ஊழியத்திற்காக அழைத்தால் அந்த உழைத்தை நாம் செய்ய முடியும் நாம் தயக்கம் காண்பிக்க மாட்டோம் பேசுவதற்கு தயக்கம் மாட்டோம் அதெல்லாம் பிரகாரத்தில் இருக்க மக்களுக்கு தான் அந்த தயக்கம் மகபரிசு ஸ்தலத்துக்களை வந்துவிட்டால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தயக்கமே இருக்காது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யலாம் தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கலாம் எந்த ஒரு மனிதனையும் கவரும் முடியாத அங்கே ஒரு மனிதன் பிரயாசப்படுவதில் ஏன்னால் தேவன் மட்டுமே தான் அங்கே இருக்கிறார் அருமையான சகோதரர் நீங்கள் அங்கே வர முடியும் நாம் உள்ளே வரும் முடியாத அந்த வழியை நமக்காக திறந்து வைத்தார் ஆனால் பிசாசு இந்த பாக்கியத்தை திருடி விட்டான் அவன் அந்த மக்களுக்கு ஒரு மிதிவண்டியை கொடுத்து விட்டு என்று சொல்லிவிட்டான் அது புத்தீரமான காரியம் அவர் துதி ஆராதன் என்று சொல்லுவது துதி நன்றி செலுத்துதல் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது நல்லதுதான் தேவன் நமக்காக செய்த காரியங்கள் தேவனுக்கு துதி செலுத்துவது நல்லதுதான் அவர் என்ன காரியங்களை செய்தாரோ அதற்காக நாம் நன்றி செலுத்துவது நன்றி நாம் அவரை பற்றி சொல்லுவது துதி ஆனால் ஆராதனை என்பது முற்றிலுமாய் வித்தியாசமானது அதற்கு என்ன தேவை சொல்கிறேன் மாம்சத்தை கிழிப்பது இயேசு செய்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதே காரியம்தான் சம்பவிக்க வேண்டும் எப்படி பன்னெண்டாம் தேதி வாசிக்கிறோம் நாம் இயேசு மாதிரியை பின்பற்றுவோம் இயேசுக்கு நாம் ஓட்டத்திலே ஓடக்கடுவோம் அவரது அவர் மேல் நம்ம கண்களை நோக்கி ஓடக்கடுவோம் என்று வாசிக்கிறோம் இங்கே பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கக்கூடிய ஓட்டத்திலே பெருமையை ஓடக்கடுவோம் அவர் தமக்கு முன்பாக வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் அவமானத்தை இல்லாமல் சிலுவியை சகித்து முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் சகித்தார் ஏனென்றால் தமக்கு முன்பாக வைத்த சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் என்ன சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்று தேவனுடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தம் அவருடைய வலது பார்த்து நித்திய பேன்பு உண்டு என்று நான் சொல்கிறேன் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்கிறார் கத்திரக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொன்னார் ஏனென்றால் அவர் வாழ்ந்தார் நீங்கள் எப்பொழுதும் இருக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த மாம்சத்தின் திரையை கிழிப்பதற்கு உங்களுக்கு மனமில்லை இயேசு போன வழியிலே இயேசு உங்களுக்குன்ற திறந்து வைத்த வழியிலே போவதற்கு உங்களுக்கு மனதில்லை அங்கே அந்த வழி திறந்து விட்டது திறக்கப்பட்டு விட்டது ஏற்கனவே ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அந்த வழியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் மாம்சத்தை கிழித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதான் பருசு மகாபரிசுவை பிரவேசிப்பது அங்கே நீங்கள் வந்தீர்கள் என்று சொன்னார் இருபத்தி நான்கு எல்லா நாட்களும் நேரங்களிலேயும் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் ஆகவே புதிய பாட்டிலே ஆராதனை என்றால் என்ன ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் சொல்லுகிறார் அவர் இந்த அருமையான அறிவித்த பிறகு சொல்லுகிறார் ஒன்று மூன்று மக்களுடைய பாவத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் நீதி மாநாக்கப்படுவதை சொல்கிறார் பாவத்தை மேற்கொள்வதை குறித்து ஆறாம் அதிகாரத்தை சொல்கிறார் ஆவிக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனை குறித்து ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் உண்மையை குறித்தும் இறையாண்மையை குறித்தும் நிதியை குறித்தும் ஒன்பது பத்து பன்ன சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறார் அப்படி இருக்க சகோதரரே தேவனுடைய இணக்கங்களை முன்னிட்டு நான் உங்களுக்கு வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆராதனை உங்களுக்கு விரும்புகிறேன் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுங்கள் சொல்லுகிறார் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை இது தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் இதுதான் ஆவிலே ஆராதனை செய்வது பிரியமானவர்களே பாத்தீர்களா ஆண்டவர் சமரீதத்தில் என்ன சொல்ல சொன்னாரோ அது இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆவியிலே நான் தேவனுக்கு செய்யும் ஆராதனை தான் உண்மையான ஆராதனை உங்களுடைய சரீரத்தை உங்கள் சரீரம் ஒவ்வொரு அவையும் பழைய ஏற்பாட்டிலே பாருங்கள் ஒவ்வொரு மிருகத்தையும் துண்டு துண்டாக வெட்டி அவர் பலி செலுத்துவார்கள் ஆண்டவரே நான் சரீரத்தை கொடுக்கிறேன் சொல்லவில்லை நான் துண்டு துண்டாக ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு உண்மையாக தெரியுமா இல்லையா ஆண்டவரே உங்களை கண்களை நான் கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரை என்னுடைய கண்களை உனக்கு பிரிவில்லாத எந்த காரியத்தையும் பார்க்க மாட்டேன் படிக்க மாட்டேன் ஆண்டவரை ஆண்டவருடைய நாவை நான் உனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரை என்னுடைய நாவில் ஒரு வார்த்தையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பிரிவில்லாத வார்த்தையை சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டவரை என்னுடைய கரங்கள் கத்தாவே உனக்கு பிரிவில்லாத காரியங்களை ஆண்டவரையே நான் செய்ய மாட்டேன் இப்படி துண்டு துண்டாக துண்டு துண்டாக வலுப்படுத்தலை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே இப்படி நீங்கள் செய்யும்பொழுது சாரீரம் முழுமையாக ஒப்புக்கொடுன்னு சொல்லும்போது நான் ஏமாட்டேன் என்பதை நான் கண்டித்துக் கொள்வேன் நீங்கள் துண்டு துண்டாக ஒப்புக் வேண்டும் அப்பொழுது அக்கனி வந்துவிடும் அக்கி அங்கே வரவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் சரீரத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதி நம்ம ஒப்பு கொடுத்தாமல் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே தான் நீங்கள் ஆராதனை செய்ய முடியாது நீங்கள் எவ்வளவு வேண்டாமலாம் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் செலுத்தலாம் அவங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சைக்கிளை கார் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் பிசாசு அவங்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் உண்மையான ஆராதனைக்குள்ளாய் வாருங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஜீவபடியாக ஒப்புக்கொடுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் நீங்கள் அந்த பலிபடுத்தின ஒன்றையும் நீங்கள் உங்களுக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அது மட்டும் அல்ல மனது ஆத்மா சரீரம் உங்களுடைய மனதையும் இப்பொழுது ஒப்புக்கொடுங்கள் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகட்டும் என்று வாசிக்கிறோம் மனம் புதிதாக வேண்டும் எப்படி என்னுடைய வார்த்தையோடு கூட ஒப்பு இசைந்து கொடுப்பதன் மூலமாக வேதையை வார்த்தையோடு கூட பொறுத்ததன் மூலமாக மாம்சத்தை செல்லு அறைய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார் அதான் தேவனுடைய வழி நான் அதை உதாரணமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் ஒருமுறுப்பில்லாமல் முருக்க முடியும் அவர்கள் கட்டுப்படுத்த யோகா சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது ஒரு நல்ல யோகியோ அல்லது புத்தமான அவன் குறை சொல்வதை விட்டுவிடவில்லை இறுதியத்தில் இருக்கிறது ஆனால் உங்களுடைய லக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு காலம் நான் வாழ்க்கை மூலமாக குறை சொல்ல மாட்டேன் முருமறுக்க மாட்டேன் என்னுடைய மனது புதிதாக வேண்டும் தேவன் எப்படி எண்ணுகிறார் அதே போல நான் நினைக்க விரும்புகிறேன் ஏசு எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் குறை சொல்லவில்லை மறு உருவில்லை அருமையான சகோதர சகோதரிகளே தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையான ஒரு அழைப்புக்குள்ளாய் தேவன் புதுவுடன் அழைத்திருக்கிறார் ஆனால் பிசாசு அது முடியாது அது முடியாத வாழ்க்கை முதலாளர் வாழ்க்கை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறான் நீங்கள் வாழ்க்கை முழுது புதுமொழி சொல்லி உட்கார்ந்து கொண்டு இதற்காக நீங்கள் லக்கு கொண்டாமல் இருந்திருக்க முடியும் ஆண்டவரே எந்த விலை கிரியமானாலும் செலுத்தி நான் புது உடல்கள பிரவேசிக்கவும் என்று சொல்ல வேண்டும் நான் உட்கார்ந்து கொண்ட சபைகளிலே நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்னை சுற்றி உள்ள எல்லாரும் ஆண்டவர் இந்த வாழ்க்கைக்குள்ளாய் விருப்பம் இல்லாதவர்களாய் இருந்தால் நான் இந்த வாழ்க்கைக்குள்ளாய் போகப்படும் என்று சொன்னேன் ஆகவே இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு சபையும் எல்லாருமே இந்த வாழ்க்கையை விருப்பம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது இது தனிப்பட்ட விஷய காரியம் நீங்கள் தனியாக இதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் ஒரு மனிதன் அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டமாக வருவதில்லை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் சிலுவை எடுக்க முடியாது சிலுவை எடுப்பது என்பது தனித்தனியாக செய்யவும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் பாடலாம் ஆனால் சிலுவெடுப்பது தனித்தனியாக நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் நீங்கள் காலையில் எழுந்த பொழுது நாள் முழுவதுமாய் இயேசு நடந்த நடக்க வேண்டும் அவர் நமக்கென்று ஒரு வழியை திறந்து வைத்திருக்கிறார் அந்த திறையை கிழித்திருக்கிறார் இதுதான் மெய்யான ஆராதனை நான் முடிக்கும்பொழுது சொல்லுகிறேன் ஆகவே வேதத்திலே முதல் இரண்டு காரியங்கள் ஆராதனை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது முதலாவதாக யோபு யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் யோபு ஆபரணம் முன்பாக இருந்தவர் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் பெண் ஆண்டவர் யோபுன்றது எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டார் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டார் அவனுடைய சொத்து அவனுடைய குடும்பம் அவனுடைய மனைவி மட்டும் விட்டு விட்டார் விசாசியும் விசாசு மனைவிடைய ஜீவியத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் யோபு எரிச்சிருட்டு முடியாக அங்கே விட்டு வைத்தார் யோபுடைய மனைவி தேவன் எல்லாவற்றையும் எடுத்தார் பத்து மகன்கள் அவருடைய எல்லா தொழில் ஒரு கணத்தில் எல்லாவற்றையும் எழுந்தார் நான் வாசிக்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் ஆராதனை குறித்து வேற்று சொல்லப்பட்ட முதல் காரியம் அவன் விழுந்து பணிந்து இது எப்படிப்பட்டதான ஒரு துதி ஆராதனை கூட்டம் அநேக சபையில் அப்படி அல்ல ஒரு மனிதன் பூமியில் எல்லா இழந்து விட்டான் அவன் நான் விழுந்து பணிந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறான் நான் நிர்வாணியாயின் தாயின் கற்பத்தின் வந்து நிர்வாணியாயத்துக்கு திரும்புவேன் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுதான் ஆராதனை பூமியிலே எந்த ஒரு காரியம் எனக்கு ஒரு பொருட்கள் அல்ல பிள்ளைகளோ உங்களுடைய சொத்தோ உன்னுடைய வங்கி கணக்கோ உங்களுடைய ஸ்டாக்கோ ஷேர் மார்க்கோ எதுவும் இல்லை எல்லாம் நான் எழுந்து விட்டது போல நான் கற்பனை செய்வேன் அங்கே ஐந்து ஐந்து பெட்டிகள் சவ பெட்டிகள் இருக்கிறது என்னுடைய மனைவி நான் பிள்ளைகளும் இப்படி எல்லாம் நான் கற்பனை செய்து பார்த்திருக்கிறேன் இரண்டாவது உதாரணம் நாம் இருவது ஆதி ஆம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அங்கே ஆராதனுடைய ஒரு குறிப்பு ஆதிக்கம் எஸ் ஈசாக்கி ஆபரகாம் மோரியாமலைக்கு கொண்டு செல்கிறார் நான் இப்பொழுது மலை உச்சிக்கு நான் போகிறேன் ஐந்தாம் வச்சனத்திலே ஆதி அதிகாரம் ஐந்தாம் வச்சனம் நாம் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்று சொல்கிறார் அந்த மலையின் உச்சி என்ன செய்ய போகிறார் அவர் மிகவும் அருமையான தன் வாழ்க்கையிலே மிகவும் புனிதமான காரியம் பத்தாயிரம் ஆடுகளை காட்டிலும் வெளியேறப்பட்ட ஒரு காரியத்தை எடுத்து அங்கே கொலை செய்ய போகிறான் ஆண்டவரை இங்கே நான் நிரூபிக்கிறேன் நீர்தான் என் மன்னங்களை காட்டிலும் நீர்தான் எனக்கு அதிகமான முக்கியமானவர் அதுதான் ஆராதனை தொழுகை அது யாரும் அங்கே பார்ப்பதற்கில்லை அது தனித்துவமான ஒரு ஆராதனை கூட்டம் யாருமே அங்கே இல்லை ஆபிரகாமும் தேவனும் மட்டும் தான் அங்கே தேவனுக்கென்று நிரூபிக்கிறார் ஆண்டவரே இங்கே அவைகள் வெட்டு வார்த்தைகள் அல்ல ஆண்டவரே எனக்கு உண்மைய மேன்மையான காரியங்களை காட்டிலும் ஆண்டவரே நீர்தான் மேன்மையானது வெளியேறப்பட்டு ஆண்டவர் வெளியேறப்பட்ட ஒரு ஆண்டவரே அருமையான சகோதரிகளே எதை காட்டிலும் குறைவானது உண்மையான ஆராதனையா அல்ல ஆண்டவரே இந்த எந்த பூமியில் யாரை காட்டிலும் எதை காட்டிலும் நீர்தான் எனக்கு முக்கியமானவர் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்து ஆண்டவரே எனக்கு ஒன்றுமே இந்த பூமியில் இல்லை சொன்னாலும் தேவனுக்கு போதும் சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை இதுதான் உண்மையான ஆராதிக்கிற ஒரு மனிதனுடைய காரியம் ஆகவே வெறும் வார்த்தைகள்தான் ஆராதனை சொல்லலாம் நீங்கள் பாடல் ஆராதிக்கலாம் வார்த்தையினாலே ஆராதிக்கலாம் ஆனால் ஆராதிப்பதற்கு மிகுந்த சிறந்த வழி அமைதியிலிருந்து ஆராதிப்பது நீங்கள் உங்கள் விருதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தீர்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்துட்டீர்களா என்பதை சோதித்து பார்த்தீர்கள் முழு சரீரம் உங்களுடைய சொத்து உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆண்டவரே எனக்கு நீர் மட்டும் போது மாண்டவரே சங்கீதம் இருபத்தி எழுபத்தி மிகப்பெரிய வசனம் எனக்கு அதிகமாய் பரிச்சயமான வசனம் ஒரு மெய்யான ஆராதிக்கனுடைய அடையாளம் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது பரலகத்திலே உண்மை தவிர எனக்கு யார் உண்டு பூலோகத்திலே உண்மை தவிர எனக்கு வேறு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில் சொல்ல முடிந்தால் ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவர் எதையும் எவரையும் இந்த பூமியிலே ஆசைப்படவில்லை உண்மை தவிர ஆண்டவரே நான் பரலத்துக்கு போனால் நான் அங்கே மாளிகைகளுக்கோ கிரீடங்களுக்கோ நான் பார்க்கவில்லை ஆனவரே அங்கே அதெல்லாம் குப்பை ஆண்டவர் உண்மைதான் நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் மட்டும் எனக்கு இருந்தால் போது வேறு என்றும் எனக்கு தேவையில்லை இதுதான் மெய்யான ஆராதிக்கிறவன் அறிவியான சகோதர சகோதரிகளே இதுதான் அற்புதமான புது உடம்பிடிக்கையின் வாழ்க்கை இயேசு இதை அனுபவித்திருக்கிறார் நாமும் இதை வெற்றி வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அதை விளைக்கிறையும் செலுத்த மனதில்லை அவர்களுக்கு அப்புறம் சில பாடல்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை என்று சொல்லி கொண்டு போய்விடுகிறார்கள் உங்கள் நீங்களே ஏமாற்றி விட வேண்டாம் நாம் ஜபிப்போம் உதவி செய்யும் ரத்தம் எங்களுக்காக செய்த காரியத்தை நிமித்தமாய் அதோடு கூட ஆண்டவரை ஆண்டவர் எங்களுக்குள்ளாக சித்தத்தையும் விருப்பத்தையும் செய்கிறவராக இருக்கிற கர்த்தாவே எதையும் நீர் எங்களுக்கு கருத்தாவை வழங்காது இருக்க மாட்டீரானவரே ஆண்டவரை யோபை போல் ஆபிரகாமை போல் ஆராதைக்கலாம் எங்களை மாற்ற மாண்டவரே ஆவிலே உண்மையிலுமே ஆராதிக்க உதவி செய்யுமாண்டவரே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு இந்த சலாக்கியத்தை கொடுத்தபடியெல்லாம் நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவரை புதுத்தும் ஜீவனமான வழியில் இயேசு திறந்த வழியில் நடக்க உதவி செய்வரா சமூகத்தில் வர உதவி செய்யுமாட்டவரை இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம்